0: Dit is Grote Markt 1, een podcast over de Groningen Politiek.
1: Grote Markt 1, aflevering uh, nummer 29. Ik ben Wouter Holsappel En naast mij zit mijn collega Echo van Oosterhout. Dag Echo. Dag Wouter. Echo. Uh... Waar gaan we het over hebben vandaag? Nou, door de inflatie en de explosieve stijgingen van de energieprijzen komen verschillende mensen in de financiële problemen. Daar gaan we het vandaag over hebben, want de gemeente Groningen heeft maatregelen aangekondigd. Daarvoor hebben we twee gasten vandaag. Wethouder Mirjam Wijnja, welkom. Dank je wel. En wethouder Ilko Eikenaar, welkom. Dank je wel. Voordat we met jullie daarover gaan hebben, Echo, uh, hoe is het met je?
2: Uh, uh, het gaat heel goed. Ik ben blij dat we weer begonnen zijn met uh, de podcast... De beide. Hè? Dus uh, we hebben van de week Hartje Stad opgenomen. Dat was heel leuk. En uh, nu uh, doen wij Grote Markt 1. En uh, ik verheug me op het komende seizoen.
1: Ja, en uh, het college zitten er hier twee van. Die zijn nu uh, nou ja, een tijdje bezig. Heb, heb, heb je er al een ja. beetje een indruk van? Nou,
2: de, het, de, de vakantie zat er een beetje tussen. Er gebeurde niet zo heel erg veel. Uh, behalve dan dat uh, de, uh, laten we zeggen, de, 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 de doorrekening van de begroting uh, gepresenteerd werd, wat natuurlijk gewoon een imposant stuk is. Uh, en wat uh, dus uh, gisteren gebeurde in de Raad, dat was wel, uh, nou, dat is wel, vond, vond ik wel een, uh, g- een groot en
1: belangwekkend stuk. Ja, uh, nu is het zo dat onze podcast heet uh, Grote Markt 1. Ja. En. Uh, we zijn terug. We zijn terug. In grote mark- op Grote Markt 1, wat is ja. het in of op? We zitten dus
2: in het... Uh, in het uh, nou, nu niet oh, trouwens, maar de raad... Uh, zit weer vergadert weer op de Grote Markt. In het stadhuis. Uh, het is heel erg mooi geworden. Het enige is dat uh, de, de bankjes voor, uh, voor, de, uh, voor, het, voor het publiek zijn ronduit uh, ongastvrij te noemen, om het maar zo te zeggen. En het geluid in het gebouw, behalve in de raadzaal... het geluid in het hele gebouw, nou, overal galpt het je tegemoet. En dat is nog wel... Nou, ik denk dat er links en rechts nog even een tapijtje neergelegd moet worden. Hoe zijn uh,
1: jullie plekken eigenlijk? Jullie zitplekken?
3: Nou, gew- Onze zitplekken in de raadzaal bedoel je? Nou, dat zijn uh, hele goede zitplekken. We kunnen het ook goed zien en ik ben het helemaal met echo eens. Het geluid is is heel goed, de techniek is ook heel goed. Het stemmen gaat ook heel snel, dat is ook wel eens anders geweest. Uh, Maar de verhouding tussen onze stoelen en de tafels is wel een beetje uit balans. Dus we zitten een beetje met onze armen wat hoger.
1: Ja, ik hoor al raadsleden die klagen dat ze last van hun schouders krijgen.
3: Ja, nou ja, wij hadden het erover van misschien moeten we eerst maar even een kussentje of zo neerleggen. Dus dat kunnen de raadsleden natuurlijk ook doen.
1: Ja, ik, stel, ik liep daar rond gisteren en ik zei tegen een bode van uh, je kunt ook gewoon 10 uh, centimeter van die poten van, van die tafels uh, afzagen. Die opmerking werd met niet heel veel, uh, niet echt in dank afgenomen. Want uh, mocht, je, mocht, je mocht niet aan de, aan de spullen zitten, zei ze.
3: Nee, maar het is natuurlijk wel zo dat er is heel veel werk gestoken in de renovatie van het stadhuis <tus> en dan ga je... Vlak na de opening zou je ineens uh, kind- stukken, lomp zeg maar, stukken van meubilair afgezagen. Dat is een beetje gekke ja, <laughs> gekke kinder- oplossing.
1: Kinderziektes lijkt me dit, of niet?
3: Ja, tuurlijk. Ja. Ja.
1: Um, dan, uh, ja, ik moet, moet even zeggen, we hebben dit alweer een tijdje niet gedaan, hè, deze podcast. Ik ben ook uh, zelf even helemaal in een andere podcast geweest. Ja. Dus ik dacht, ik ga gisteren gewoon even de, ook naar de vergadering toe over de, de 14 miljoen, waar we het over gaan hebben. Want ja, ik was heel druk met een podcast over Project X Haren, dus uh, ik moest, was er even helemaal uit.
2: Ja, en daarvan is gisteren trouwens het laatste deel verschenen,
1: hè? Ja, klopt. Dus uh, vier Luisteren dus. Zeker. Er uh, is geen feestje, heet ik. Heb, ik heb hier een brief in mijn handen. Nou, nou Hij is een beetje door elkaar gehuurseld op, op dit moment. Um, zo'n twaalf pagina's, het gaat volgens mij om 14 miljoen euro. Ik denk dat het verleidelijk is voor jullie allebei. Om ook, ja, dat het best wel makkelijk is om je technische termen uh, te belanden. Dus laten we proberen om het zo begrijpelijk mogelijk te houden. Ilko, in een paar zinnen, wat is nou de kern van wat jullie deze week hebben aangekondigd?
0: Er wordt heel veel geld uitgetrokken om mensen de winter door te helpen. Ik denk dat dat wel een beetje de kern van de, van de zaak is. Um, we trekken veel geld uit om mensen te ondersteunen. Maar niet alleen mensen zelf. Dus, uh, 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 maar ook kijken hoe we een maatschappelijke organisaties, sportverenigingen en allerlei andere clubs. Maar ook uh, kleine bedrijven kunnen ondersteunen. En daarnaast proberen we extra te investeren in nou ja, schuldhulpverlening. Te kijken hoe we mensen. Nou ja, kunnen adviseren hoe ze het beste met het geld kunnen omgaan... en daar waar problemen ontstaan die zo snel mogelijk te signaleren en hulp te bieden.
1: Dus ik denk dat dat een beetje de kern van het uh, geheel is. Ja, en uh, Mirjam, ik, uh, ik zei al 14 miljoen. Dat klinkt in mijn oren heel veel, maar is dat ook heel veel... als je dit in een grote perspectief uh, bekijkt?
3: Nou ja, kijk, <coughs> het is natuurlijk wel heel veel geld. Uh, wij hebben, Eco zei dat al uh, nog niet zo lang geleden, de begroting gepresenteerd... Uh, Dat gaat over nog meer geld, maar daar staan ook een aantal maatregelen in die al gericht zijn op het verbeteren van de positie van onze inwoners. Dus dat gaat over investeringen in de schuldhulpverlening, maar ook forse investeringen in het verduurzamen van woningen. Want dat is een element wat nu enorme uh, mensen parten speelt. En dit pakket is er echt op gericht voor de komende maanden, voor de korte termijn. Dus het is niet het enige wat we doen. Alleen in de crisis die we nu zien ontstaan. (tieft) Um, <tieft> zien we dat de Rijksoverheid, wiens taak het eigenlijk is om mensen de winter door te helpen... Uh, en bedrijven de winter door te helpen, die zijn vrij laat echt op gang gekomen. Dus die maatregelen komen voor een deel van onze inwoners te laat. Dus hebben we gezegd, nou, we gaan nu doen wat we kunnen... Uh, om mensen in ieder geval die eerste paar maanden een beetje fatsoenlijk door te trekken.
1: Ja, als je... want als we even het hele proces bekijken... want um... Als we helemaal bij het begin beginnen, waar begint dit? Wanneer is het voor het eerst dat jullie tegen elkaar zeggen... Hey, um, er is iets aan de hand en wat is er dan aan de hand? En daar moeten we wat mee.
0: Nou, we, de, ik denk dat het begin was een, een strategisch overleg... wat de wethouders in het sociaal domein hadden. Ik denk dat daar de... Ik zet als mijn herinnering zo, maar niet in de steek laat... dat daar de kiem heeft gelegen. Um, en daarna heel snel al in het college... Maar wel in de wetenschap dat we nog moesten wachten op uh, Prinsjesdag... omdat je wil niet dingen doen die ook het kabinet doet... Uh, Dus wij moesten weten wat het kabinet deed, zodat je daarop aan kan sluiten. Zodat er niet te veel dubbelingen in zitten. En toen Prinsjesdag was geweest, toen is het echt heel snel uh, uh, gegaan. Zowel in het college als richting de raad. Maar ook het ambtenarenapparaat moet hier ook echt bij genoemd worden. Want daar wordt echt heel hard gewerkt. Tot op de dag van vandaag. Want het het is echt een lopend proces om dit zo snel mogelijk te kunnen doen. En te zorgen dat het geld uh, op tijd bij mensen komt. Um, dus dat is een beetje hoe dat, hoe dat gaat. Ten, ten, z- ja, even, was, was, even
1: ten opzichte van het grotere geheel... want uh, ja, het is bijna dat je het dan niet meer noemt... maar er is ergens een oorlog aan de gang... en de prijzen schieten allemaal de lucht ja. in. Meer in, in dat, ge, in dat uh, beeld, zeg maar... hoe, hoe is dit dan uh, zeg maar tot stand gekomen?
0: Nou ja, kijk... Uh, je
1: misschien... ziet bijvoorbeeld op een bepaald moment... zie je van, hé, hey, gebeurt wat met die prijzen. En de, de, ja, 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 ja. Die, nee, maar die, die, begint... die context ja, nog even te scheppen.
0: Ja, ja, ja. Nee, die, die, dat is de context. Je ziet het nu... Uh, ja, ik bedoel, de prijzen vliegen omhoog. Ik bedoel, je, ik bedoel wie kent niet mensen in zijn omgeving... die in een probleem aan het komen zijn? Ik denk dat het bijna niemand is die dat, die dat niet heeft. Dus ja, dan, dan kom je gewoon heel snel tot de conclusie... we moeten daar wat aan doen. Maar wel binnen... Ja, kijk, ik bedoel, het is een heel groot pakket. 14,1 miljoen is veel geld. Als je de 3 miljoen voor de studenten erbij optelt... dan is het zelfs 17,1 miljoen. Um, het is heel veel geld. Tegelijkertijd... De problemen zijn zo gigantisch dat we dat er ook groepen mensen zijn die die we niet kunnen helpen. Dus het is we doen echt het uiterste, maar de past ook al is het heel veel geld toch een zekere mate van bescheidenheid, omdat echt mensen met een met een flink middeninkomen, misschien zelfs erboven, kunnen zelfs in de problemen komen. En ja, je, dus dat ja, dat vraagt eigenlijk meer. Maar dit is wat wij kunnen doen. Dat is denk ik wel.
2: Wij, wij lopen wel eens door het stadhuis en we praten wel eens met raadsleden en met wethouders en zo. Het was uh, toch eigenlijk wel zo dat uh, de, de irritatie bij iedereen over het uitblijven van maatregelen uit Den Haag. Uh, die, die was gewoon iedereen mopperde daarover en iedereen werd daar chagrijnig van.
0: Ja, ik denk dat het ook bij ons wel uh, aan de hand was. Is. <laughs> um, Maar ik ik wil het ook nog wel ietsje breder trekken. Ik denk dat wat je nu ziet in deze crisis... is eigenlijk een gevolg van een structureel opgelopen ongelijkheid... die eigenlijk een opbouw van een aantal decennia kent. En nu loopt het gierend uit de klauwen omdat er een oorlog is... en de energieprijzen gigantisch stijgen. Maar dat legt iets bloot wat er al wel heel veel langer is en was. Alleen nu krijgt het zulke onaanvaardbare proporties... dat zelfs degene die de ongelijkheid hebben laten ontstaan, tot de conclusie moeten komen... dat ze hier wel wat aan moeten doen. Um, maar het is wel een teken dat er structureel <kijkt> iets mis is. En ja. dat is ook wel, wel, hoe mooi dat noodpakket ook is... wel het probleem ervan. Wij kunnen dit niet i- ieder jaar doen. Uh, dus die ongelijkheid moet structureel aangepakt worden. Nou, aan ons college zal het niet liggen. Wij zullen structurele maatregelen nemen. Die is dan ook in het coalitieakkoord. Maar er moet ook echt nationaal iets gebeuren. Er moet echt een kentering komen. Dat ja, kan, want... We kunnen niet lappen blijven... Ja,
2: Kaag die zei en Rutte zei ook van ja, maar dit jaar kunnen we er allemaal niets meer aan doen. En dat was iets wat wel veel kwaad bloed gezet heeft hier.
3: Ja, maar k- kijk, je ziet de brede, want jij vroeg naar de context. De context van wat er gebeurt in de wereld <coughs> en wat het voor effect heeft op ons, nemen wij natuurlijk mee in het begrotingsproces. Dus je ziet ook in de begroting dat uh, we rekening houden met uh, rentestijgingen, met uh, stijging van grondstoffen, het aanda- de aandacht voor het feit dat er... uh, veel onzekerheid is rondom energie. Dat we versneld uh, moeten overstappen op duurzame energie. Dus eigenlijk die hele mondiale context... hebben we vanaf de start van dit college. uh, En daar zijn de ambtenaren ook heel scherp om dat de hele tijd mee te nemen. Want dat moet je namelijk ook meewegen in de besluiten die wij nemen. Wij leggen een begroting voor aan de Raad. En daar zitten allemaal voorstellen in voor projecten waarvan wij nu weten... Er zit zoveel onzekerheid in de wereld dat het best wel zo kan zijn dat sommige dingen misschien niet uitgevoerd kunnen worden in het tempo waarin we het eigenlijk willen of dat bijvoorbeeld veel duurder wordt. Dus daar houden we sowieso al rekening mee en dit schuiven we er eigenlijk voor, eh, voordat de begroting van kracht is, omdat we vinden dat dat nu moet. Onze insteek is heel erg, want Eelco was een van de eerste die zei, ik vind dat we proactief moeten zijn. Nou, daar is iedereen het heel snel over eens. En je ziet ook dat onze gemeenteraad dan heel snel, sommige mensen willen wel een beetje anders. Maar eigenlijk staat iedereen heel erg in de stand, Uh, we stropen de mouwen op en we gaan dit gewoon fixen. En in Den Haag wordt er toch veel langer, ja... Want ik heb dat maanden gehoord. We kunnen dit jaar niks meer doen. Maar dan denk ik van ja, daar heeft niemand iets aan. Daar krijgen mensen ook geen vertrouwen van. Dus ga vooral op zoek naar wat kun je wel doen. En probeer dat met elkaar te doen. En die dynamiek die we hier met elkaar in Groningen hebben. Die ontbreekt totaal in Den Haag.
2: Den Haag heeft wel uh, een concrete maatregel genomen. Iedereen krijgt geloof ik 190 euro korting op zijn uh, energierekening in, in november en in december. En daarna komen de maatregelen van het Rijk. Uh, het prijsplafond en zo gaat dan echt werken. Hoe ziet dat er nou? Hoe ziet dat er bij ons uit in Groningen? Hoe, wat moet ik maar? Comp- Jullie geven 14,1 miljoen euro uit. Waaraan en aan wie?
0: Nou, i- allereerst. Zit het in inkomensondersteuning. Dus voor mensen met een lager inkomen. Dus tot 120% van het sociaal minimum.
2: Hoe, hoe, hoe hoog is dat sociaal minimum? Dat hangt
0: een beetje van je, van je, van je leefsituatie af. Um, ik geloof. Maar dat, nou, dat, laten we dat getal even uh, later opzoeken. Dat hangt heel erg vanaf of je alleenstaand bent. Of je een gezin hebt. Daar hangt het ook vanaf. Die kregen al 1300 euro. Euro, hè, dat, dat stond al uh, in de uh, dat deel, had, uh, 800 euro hadden ze al gehad. Er kwam 500 euro bij. Die hebben ze als goed is deze week gekregen. Daar komt 200 euro bij. De, 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 hè? Dus ja. mensen hebben 1300 euro gehad. Krijgen nog 200 euro extra. Dan
2: wordt het 1500 euro.
0: 1500 euro. Dan heb je mensen die tot 140% van, procent van dat sociaal minimum verdienen. Die krijgen 600. En dan hebben we nog een aantal maar specifieke maatregelen voor mensen die bijvoorbeeld um, vanwege een handicap uh, een beperking um, of heel veel energie gebruiken omdat ze hun huis bijvoorbeeld warmer moeten stoken dan de gemiddelde persoon dat moet doen of bijvoorbeeld uh, een apparaat hebben die helpt bij uh, beademing bijvoorbeeld uh, en dat kost heel veel energie dus dat zijn mensen die vanuit de, ja van, uh, vanuit die situatie niet ervoor kunnen zorgen dat ze op hun energie besparen want die die verbruiken een... gewoon veel meer. Dan kom je dus boven het prijsplafond dat het kabinet uh, gaat invoeren. Kom je dan uit. Dus dan begin je de volle map te betalen. Nou,
1: daar is een bedrag voor. Dat was is ook 7... een inspreker van gisteren die zo'n verhaal had. Ja, ja dat er was een vrouw in ja, een rolstoel ja. die zegt van... Ja, als ik elke keer mijn rolstoel moet opladen... Ja, dan, uh, ja, ja dat precies dat. Dat schiet niet op met zo'n, met precies, zo'n prijsplafond. Precies,
0: precies. Dus dan die mensen die, die gebruiken zoveel energie. En uh, dat gaat om een gebra- bedrag van gemiddeld 750, even uit mijn hoofd. Um, dan hebben we nog een maatregel dat uh, uh, gezinnen met kinderen... tot 120% van het sociaal minimum... een uh, speelgoedbond van 50 euro krijgen. Die zit er nog in. Um, dan hebben we de uh, individuele inkomenstoeslag. Dat is zeg maar als jij... Die ging, die, het college, college ging die volgend jaar brengen van vijf naar twee jaar. Dus dat betekent dat als jij twee jaar op het sociaal minimum zit... dat je dan uh, daarvoor een aanmerking kwam um, of komt... En dat wordt nu naar voren gehaald, naar dit jaar. En ik hoop dat ik ze nu nog... Eh, premie <laughs> op werk heb oh, op ja. ja, die ja. ben ik nog vergeten. Er is ook nog een premie op werk, want met deze, al deze maatregelen... Uh, val je wellicht als je zeg maar, gaat werken, val je er buiten. En dan zou je er op inkoop achteruit kunnen. Dus het is nog een 1200 euro premie op werk. Zodat als jij gaat werken, dat je niet... Uh, terug gaat vallen. Zodat je niet gestraft wordt voor het feit dat je gaat werken. Hey, en dat als die... is het deel inkomensondersteuning. Ja. En er zitten ook nog andere onderdelen in. Ja. Ja. Uh, moet ik die ook ja. nog ja. allemaal halen? Ja. Allemaal... Ja. Jij kan oh, Ja, Laten ja. L- nee, nou, <laughs> we
2: zeggen, we hebben het natuurlijk over het, uh, uh, het MKB. Uh, het verenigingsleven, sportclubs enzovoort. Uh, nou, misschien de uh, ik ja. die, om ja. die om Of
0: ja. kun jij ze uit
3: je hoofd? Of, uh... Nee, ik had ze niet uit mijn hoofd. Okay. Maar wat ik wel weet is dat we voor die groepen... Uh, geld gereserveerd hebben met een fonds uh, om eigenlijk... kijk, de maatregelen die bijvoorbeeld voor het MKB... en voor verenigingen en zo zijn genomen door het kabinet... die kwamen het laatst. <tiek> daar zijn pas net besluiten over genomen. Daar worden ook een aantal moties over Ja, ik weet eigenlijk niet of er al over gestemd is... maar er zijn een aantal moties ingediend in de Tweede Kamer... om uh, daar meer geld voor te reserveren of voor specifieke groepen. Hè. Ook uh, de groep die gisteren in de Raad kwam inspreken bijvoorbeeld... En de uitwerking van die maatregel, dat wordt eigenlijk nu gedaan. Dus we weten nog niet precies wat gaat dat nou betekenen. Uh, En wie vallen dan tussen de wal en het schip. Dus we hebben gezegd, nu gaan we alvast geld reserveren om een fonds te maken. En we moeten even kijken, hoe landen nou de maatregelen van het kabinet? Waar vallen dan de gaten? Eigenlijk precies dezelfde redeneerlijn als we bij inwoners doen... Um, en dan moeten we kijken, hoe voeren we dat nou op een goede manier uit? Dus moeten mensen dat dan aanvragen? Nou ja, daar wordt nu heel hard aan gewerkt om daar een goede uh, modus voor te vinden.
2: En de, het 14,1 miljoen euro, dat is een eenmalig bedrag. Als het op is, is het op?
0: Ja, in principe is dat, is dat het geval. Maar je moet wel bedenken, we hebben natuurlijk in de begroting sowieso en de coalitie investeert natuurlijk al sterk in armoedebestrijding, in uh, schuldhulpverlening bijvoorbeeld. Uh, die uh, individuele toeslag waar ik het net over had... die van vijf naar twee jaar ging, die zit, die, die, die zit ook in de begroting, zeg maar. Dus dit pakket is echt bedoeld om die periode... Um, waar tussen het kabinet geen maatregelen neemt... ons begroting van volgend jaar nog niet geldt... om die periode te overbruggen. Dat is waar dit, uh, waar, waar dit geld voor bedoeld is.
2: Is dat dan eigenlijk bedoeld voor de maanden... Uh, 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 oktober, uh, november, december. Ja, oh, het, kan, het kan natuurlijk wel
0: doorlopen in, uh, in januari. Dat kan wel degelijk. Ik bedoel, ja. dat financiële gat wat mensen hebben... Dat staat natuurlijk ook nog in, in januari. Maar het is wel die periode dat, uh, de, dat die overbrugd moet worden. Ja, ik bedoel, uh,
2: mensen die dan bijvoorbeeld... Uh, om medische redenen een hoog energieverbruik hebben... Ja, dat gaat ook nog door na in januari. Ja, maar
0: natuurlijk. het kabinet komt op dat vlak ook nog met een maatregel. Dus, uh, maar dat is dan weer niet dit jaar. Dus de... Dus, uh, dus, uh, Um, de, dus we proberen gaten te dichten die het kabinet laat vallen. Um, en die nog niet opgelost worden ook door ons eigen beleid in de komende jaren. Hè? Dus dat, uh, dat is het geval. Ik heb hoe, uh, even opgezocht uh, wat het uh, sociaal minimum is. 1756 euro bruto voor gehuwden. Als voor, je uh, nou even
1: kijkt naar die, die, ma- die maatregelen. En, uh, hoe kijk je nou als iemand die, die, be- die ze bedenkt hoe effectief het is? Dus je keep het gewoon een... Uh, sloot geld over de schutting en uh, hopen dat de mensen het goed gebruiken hoe werkt zoiets?
3: Nee nee. nee. Nou, ja, goed. Als jullie,
1: nee, lachen, nee, en, nee. Als jullie nee. lachen en nee zeggen, dan stel ik een goede vraag.
3: Ja, is zeker.
0: dat zo? Ja, is dat een hele ja, goede vraag. Ja, is dat sowieso een Nee, kijk, het punt is, um, we willen. Deze maatregelen zo snel mogelijk uitvoeren. Dat geld moet zo snel mogelijk bij mensen zijn die dat nodig hebben. Dus dat betekent dat je niet hele ingewikkelde dingen kan doen. Als je hele ingewikkelde dingen gaat doen, is de uitvoering ingewikkeld. Er zijn veel meer mensen voor nodig. En kan het niet heel snel uitgevoerd worden. Dus wat we hebben gedaan, is bij bestaand, bestaande dingen die al gebeuren, dingen bij op te doen. Om, zodat het, uh, dingen die al uitgevoerd worden, gewoon, ja, dat het daarbij ja. aansluit. Dan Ik wordt het... Ik ik begrijp Zowel van, voor inwoners als voor degene die het moet uitvoeren. Ja, ik ja. begrijp
2: van die mensen die dus nu tot 120% van het bestaansminimum zitten. Die zijn bij jullie bekend.
0: Ja, voor het grootste deel wel. Dus je, ja, je oh, kunt
2: oh, het overmaken, bij wijze van ja, spreken.
0: Iedereen die daar bekend is, iedereen die die 1500 al heeft gehad, zeg maar die totaal 1500, die krijgt die 200 automatisch. Op het moment dat je dat nog niet hebt gehad en je bent niet bij ons bekend, moet je je bij ons melden. En dan kun je het aanvragen en dan kom je er alsnog voor een aanmerking. Voor die groep van die tot 140% van het sociaal minimum verdient. Die is niet bij ons bekend en die moet aanvragen. Dat zal dan ook ietsje langer duren, want uh, ja, die mensen moeten zich eerst bij ons melden... en dan moet er gecheckt worden hoeveel verdien je en dan krijg je het geld. Ja. Dat is niet heel ingewikkeld, het is zo simpel mogelijk gemaakt... maar die hebben wij niet uh, op dit moment in beeld. Dus die en moeten zich en, en melden.
2: hoe ga je die benaderen?
0: Nou, de komen van allerlei campagnes uh, uh, via sociale media, via de website... Via, uh, maar ook gewoon rechtstreeks in contacten, bijvoorbeeld bij de wij of bij hey, de, 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 dat, soort, dat soort dingen. Dus overal worden mensen benaderd op... Facebook en nou ja, goed je kan het zo bedenken. Dus ja. we gaan zo ja, veel ja, mogelijk... Niet de
1: complete uh, social media strategie. Hier, uh. We ah, hoeven niet uit de nee, te doen. Het nee, nee, nee. is een beetje over de ja. Ja. Okay, ja.
3: <laughs> nee, En je en, ziet dat we hebben maatregelen... die snel inge- ingevoerd kunnen worden. Zeg maar uitgevoerd kunnen worden. Maar er staat in de brief ook nog een lijstje... met voorbeelden van dingen die eigenlijk al... op de planning stonden. Uh, die ook mensen gaan helpen. Alleen die wat langer kosten om uit te voeren. Hè. Dus bijvoorbeeld uh, uh, onze collega Philip Broeksma. Uh, die heeft voor... 500 woningen een aannemer en geld klaarstaan om die te kunnen verduurzamen. Nou, we weten dat er heel veel woningen in Groningen zijn die gewoon niet goed geïsoleerd zijn. Dus dat is ook een maatregel en daarvan weten we gewoon dat dat effectief is, dat dat gaat werken. En er wordt nu gekeken, hoe zorgen we er nou voor dat we de volgende 500, want dat geld is er namelijk wel. Alleen de aannemers zijn er niet. Nou ja, dus dan moet dan even gekeken worden van hoe doen we dat. En... Er zijn afspraken gemaakt met uh, uh, woningcorporaties om ook versneld woningen te verduurzamen. Daar staat iets over in. Nou, daar is onze collega Rick heel, heel druk mee. Dus er zijn eigenlijk een aantal dingen die we dan in het nu doen. En een aantal dingen waarvan we zeggen, dit gaan we al doen. En dat gaat mensen ook helpen. En ook, dat is ook deels een antwoord op jouw vraag, dat gaat ook een deel van de mensen helpen. Als we deze winter gehad hebben uh, en we gaan enorme stappen zetten volgend jaar... in het verduurzamen van veel woningen en veel gebouwen... dan heb je volgende winter een heel ander verhaal. Dus dat moet moet je eigenlijk uh, allebei tegelijk net zo hard doen.
2: Maar er zijn heel veel woningen in de stad Groningen niet goed geïsoleerd, toch? Klopt, ja. En dat is is een enorm karwei. Dat dat red je niet in een jaar, denk ik?
3: Nee, maar het voordeel van onze gemeente is dat uh, wij de basis al heel goed hebben staan... En uh, de energiecoaches, die hebben het heel druk. <laughs> en uh, want er zijn dus nu heel veel mensen die zeggen... oh, ik wil eigenlijk ook wel weten wat ik moet doen. Uh, dus het fijne is dat we eigenlijk... <coughs> sorry, die basis al hebben staan. Dus die mensen kunnen gelijk aan het werk. En wat dan het probleem is... is we hebben eigenlijk meer mensen nodig. Uh, dank je. <laughs> <coughs> En we hebben ook aannemers nodig. En je ziet dat de bouwkosten stijgen. Dus dat levert allemaal wel problemen op die opgelost moeten worden. Maar omdat we de basis al heel goed hebben staan... kunnen we wel veel sneller meters maken dan heel veel andere gemeenten... Die nu nog moeten gaan nadenken over hoe gaan we het eigenlijk voor elkaar krijgen voor onze inwoners. Dus inwoners die willen weten wat kan ik nou zelf doen, waar kan de gemeente bij helpen, waar kan ik terecht. Die kunnen naar de website duurzaamgroningen.nl. Daar is sinds kort eigenlijk alles gebundeld. Subsidiemaatregelen, het energieloket, eigenlijk alles. Uh, Dus daar kunnen mensen terecht.
1: Als we nou even hebben over. Uh, misschien dat ik al een vraag stel waar jullie al deels wel antwoord heb, uh, op hebben gegeven. Natuurlijk, met, met om mensen gaat die. Tot 120% uh, zitten of tot 140%. Maar uh, voor wie gelden de maatregelen en hoe bepaal je nou. waar je dat. Hè, wie je kiest om dat geld aan uit te geven?
0: Nou ja, Wat je kijkt welke mensen. zeg maar in de grootste problemen dreigen te komen. En daarmee. Dat heb ik net het begin ook al gezegd. Je. Um, daarmee help je niet iedereen die in de problemen kan komen. Want ook mensen met een middeninkomen of daarboven kunnen in de problemen komen. Die kunnen daar geen beroep op doen. Want het komt uiteindelijk, hoe groot het bedrag is, to- uiteindelijk schaarste is. Zeg maar. Dus je moet een keuze maken. Dus je kijkt welke mensen komen het, ja, in, het gro- in de grootste problemen. We- we- waar helpen we de mensen, mensen het meest om de bedrag uh, uh, heen, heen te sturen. Zeg maar. um, dus dat is uiteindelijk de keuze. Um,
1: je hebt vast ook mensen die niet zoveel verdienen. Die in een heel klein huisje wonen, waar eigenlijk niet zo heel veel energie uh, verbruikt. bijvoorbeeld. Zo, zit, zo, ja, zit, maar ik, zo kijk, zit ik dan in mijn hoofd. Ja, snap
0: uh, ik. Maar kijk, uiteindelijk... Kijk, op het moment dat jij in een mega goed geïsoleerd huis woont... of in een nul op de meter huis... en je hebt uh, geen energiekosten... dan heb je nog wel te maken met uh, veel duurdere boodschappen. Maar uiteindelijk is omdat je voor kiest om niet iedere persoon, zeg maar, individueel te beoordelen, ja, ja, dat kan gewoon simpelweg niet. Dus je kan het niet op die manier doen. Dus je moet het wel vrij algemeen doen, wetende dat het grootste deel van die mensen, van de mensen waar het over gaat, echt in grote problemen zit. Dus er zal ongetwijfeld zo her en der iemand tussen zitten die daar geen last van heeft, om welke individuele reden dan ook, maar dat geldt die heeft ja, al, even gelukt, wij, die die heeft al kregen, heel veel mazzel in deze, wij, wij, deze tijd. Ik kreeg bijvoorbeeld
2: zeggen. een brief van iemand die uh, 16 euro te veel verdiende. voordat we. Ja, dat bestaan. was het verhaal ja, van een ja, van vandaag geloof ik. Die, ja, die, ja.
0: die heeft ook een mail gestuurd aan mij, ja. mevrouw. Um, dat antwoord heb ik expres, kan ik je zeggen, even op zich laten wachten. Want dit pakket kwam er aan. En ik ja. vermoed dat deze mevrouw nu wel in aanmerking komt. Ja.
1: Uh, maar dat is, ja, dat is altijd zo'n lastig ja, ding. Ik, ja, ik, ding. D- een vind ik,
0: dat vind ik ook persoonlijk. Dat is ook echt lastig. Zeg maar. Je denkt. Ja, dit kan, dit kan eigenlijk niet. Hè. Dit, dat, um, maar ook nu zitten de grenzen aan. Hè. Er zijn ook nu mensen die 16 euro te veel gaan verdienen. Dat is, dat is wel de realiteit. En ik zal... Van mij zal niet horen dat die mensen daar geen, uh, ja, geen, uh, zeg maar, geen recht op zouden hebben. Ja. Dat hebben ze formeel niet. Maar ik snap heel goed dat mensen wel degelijk in de problemen zitten. Alleen, ja, het houdt ergens op v- voor ons helaas. En dat... dat er zijn altijd grensgevallen. Hoe moeilijk ja, is dat? Nou, dat vind Persoon, ik... Meer op persoonlijk nou, vlak. K- kijk, ja, nou, dat vind ik... Dat is lastig. Hè? Uh, dat de grensgevallen zijn op zichzelf is niet lastig. Want als, als die grensgevallen op zo'n plek liggen... waarvan je denkt, ja, maar hier heb je het ook niet nodig... dan is het niet erg. Maar als die grensgevallen op zich... dat je denkt, ja, maar jij hebt het eigenlijk wel nodig... dan is dat natuurlijk wel, uh, dan is dat wel lastig, ja. Maar ja, um, wij doen alles wat we kunnen. En, 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 maar, maar dit is het wel.
2: Toen jullie aantraden, dit dit college begon, zeg maar. uh, was er bijna een soort Robin Hood-achtige stemming. van uh, wij gaan ze daar in Den Haag een poepje laten ruiken hoe het wel moet. Dat was wel een beetje de sfeer in jullie college, toch?
3: Nou, wel een beetje. Dat is niet ja. veranderd. Nee, dat is niet veranderd. Nee, <laughs> nee. nee
0: dat is niet veranderd. Dus, hoe, uh, hoe, dus ik zou ja.
2: zeggen, te, te, te paard, te paard, we zijn verraden. Is dat het? Is, is...
3: <laughs> nou, nee. Nee, maar het is wel zo dat... Um, kijk, wij gaan binnenkort met de Raad debatteren over de begroting. En daar zit eigenlijk... Dat is het eerste jaar waarin we zeggen... Alles wat we hebben afgesproken in het coalitieakkoord... zo gaan we dat ongeveer doen. En zoveel geld gaan we daaraan besteden. Uh, En dan doen wij een aantal dingen echt anders... uh, dan de keuzes die in Den Haag worden gemaakt. En dat gaat bijvoorbeeld over het verbeteren van uh, het inkomen van mensen... door uh, kwijtschelding van afvalstoffenheffing bijvoorbeeld uit te breiden... door de individuele inkomenstoeslag uit te breiden... door ruimte te creëren in het hier en nu voor mensen... maar ook door te investeren in allerlei verschillende maatregelen... voor de langere termijn om ervoor te zorgen dat... de positie van onze inwoners duurzamer verbetert En we hebben natuurlijk gezegd... we zien een enorme tweedeling in onze samenleving. En daar willen we ook proberen om die kloof te dichten... wat een enorme opgave is. Maar het betekent wel dat wij... en wij zijn niet de enige hoor... want in andere grote steden zie je deze beweging eigenlijk ook wel... om uh, fors te investeren in, uh, in de energietransitie... terwijl in Den Haag... Nou, duurt dat allemaal maar jaren en jaren voordat ooit iemand eens denkt... nou, misschien is het een heel slecht idee om op deze koers te blijven zitten. Dus dus dat is zeg maar inhoudelijk. randvoorwaardelijk is het zo dat... Hoe zal ik dit nou eens even formuleren? Nou, ik vind het heel vervelend, op z'n zachtst gezegd... dat de verhouding tussen de Rijksoverheid en gemeentes dusdanig is dat gemeenten echt in een hele ingewikkelde positie komen financieel. Want de begroting voor dit jaar, nou, dat wil allemaal wel. Um, tijdens Prinsjesdag heeft het kabinet gezegd... we gaan gemeenten er eenmalig in 2026 1 miljard euro bijgeven. We hebben nu op de korte termijn ook incidenteel veel geld over. Dat maakt, levert ook ruimte op om dit bijvoorbeeld te kunnen doen. Um, maar we hebben structurele problemen op te lossen... Uh, dus um, uh, als wij uh, een wijk willen bouwen of uh, we willen uh, vergroenen of we willen dingen... dan kan ik niet één keer geld uitgeven en is het geregeld. Dat vraagt jarenlange investeringen. Uh, maar in 2027 krijgen wij ineens veel minder geld. En niemand weet precies waarom. Uh, maar er komt ook geen oplossing voor. En dat levert enorme problemen op voor gemeenten, omdat wij aan hele strenge regels gebonden zitten als je een begroting maakt. Dus de Rijksoverheid mag zeg maar in de min. Uh, En dat mogen wij niet, want dan hebben we een probleem met de provincie. Dus wij hebben gewoon veel minder bewegingsruimte. En wat heel frustrerend is, is dat... Ik zeg altijd, (coughs) inwoners van Nederland wonen ook in een gemeente. Dus die hebben daar last van als wij daar met elkaar niet uitkomen. En dat zie ik wel als een van mijn belangrijke taken de komende... Uh, jaren om de hele tijd daarvoor... Nou, ik ga niet op een paard, maar, um, <laughs> maar wel. Ja. Ja, dat, een zeepkist? Ja, misschien. Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Maar dat is wel iets waar we hard aan werken op alle fronten. Gebeurt ambtelijk ook, gebeurt vanuit andere gemeenten ook. Want dit moeten we geregeld krijgen. Want anders kunnen we alle plannen die wij met elkaar uh, opschrijven waarvan wij zeggen dat is belangrijk voor onze inwoners... voor de toekomst van Groningen... gaan we op de lange termijn niet kunnen uitvoeren.
2: Ik ken een wethouder uit de gemeente Groningen... die rekent niet zo heel erg op Den Haag. En die zegt, ja, een Kamerlid heeft ongeveer de diepgang van een surfplan.
3: <lacht> oh, ja, dat ik
2: heb ik nog ken... nooit eerder nee, gehoord. Ik, ik, ook je, ook ik ook weet niet wie, die, wie dat is. <lacht> ik dacht uh, <lacht> dat hij Eelco Eikenaar heet. <lacht> en dat hij dat uh, laatst verklaard heeft... bij een zekere parlementaire enquêtecommissie. Wat bedoel je nou, de, de Kamerlid heeft de diepgang van een surfplank? Ik
0: heb dat ook genuanceerd uh, bij de parlementaire commissie, Maar ik heb dit inderdaad gezegd. Uh, Annemarie Heijten, die citeerde mij daar. Ja. Overigens wist ik niet meer dat ik dat tegen haar had gezegd. Maar diepgang van een surfplank, die uitdrukking gebruikte ik nogal vaak. Dus um, ik, ik weet wel zeker dat ik dit inderdaad gezegd heb. Um, Nee, ja, kijk, dat ligt genuanceerder in die zin dat. Nou, ik vind. Kijk, het was een algemene waarneming over hoe er Den, Den Haag vaak over dingen wordt gepraat. En dat gaat niet over alle 150 Kamerleden. Want er zitten natuurlijk ook gewoon hele goede Kamerleden bij. die heel degelijk werk uh, afleveren. Maar je ziet wat, waar het vooral over ging. is ook dat je, wat je ziet is. Je hebt zoveel crisis op dit moment. Of je het nou over de woningmarkt hebt. of over, over de asielopvang. Um, uh, of, of deze, en, en, en die met, met de Oekraïne en de inflatie... De, die is natuurlijk niet door het kabinet veroorzaakt. Maar wat je wel ziet, is dat de basis van hoe we als samenleving ervoor staan... Daar is gewoon, dat is enorm geërodeerd en het is allemaal ad hoc. En de reactie erop is ad hoc. En ik denk dat dat ook wel het verschil is met wat er in de Haag gebeurt... en wat wij willen doen. Wij willen langjarig investeren in wijken, in armoedebestrijding in duurzaamheid, enzovoort, enzovoort. Dus dat is niet een soort van vandaag op morgen... en we doen een leuk dingetje en daar kunnen we mooi mee shinen. Maar je wil zorgen dat die, dat die wijken verbeteren. En dan moet je er lang zijn, dan moet je aanwezig zijn, dan moet je opbouwen. Dat gaat over de publieke zaak, dat, die, dat, die, dat je er als overheid staat. Kan, en, ik, me,
2: kan nou, ik me nou voorstellen? Daar is heel veel ik... in geërodeerd...
0: Ja, ja. Dat ja. is mijn punt eigenlijk.
2: Kan ik, kan ik me voorstellen dat de gemeente Groningen... een, een zelfstandige energiebedrijf gaat oprichten? Nou ja,
0: is, d- nou ja, dat is wel ja. waar, waar we, waar we aan, uh, aan het werken zijn. Dus hè, dat je dingen weer naar je toe trekt. Omdat het ook uh, een democratisch tekort is... dat het allemaal op, uh, op de markt uh, uh, aanwezig is. Dat je daarmee de controle ook verliest. En ik denk eerlijk gezegd dat het ook geldt nu voor die mm. energiecrisis. Het feit dat het allemaal bij bedrijven zitten... die er op een of andere manier geld aan moeten verdienen... Um, en je daar dus niet directe controle over hebt. Dus niet kan als overheid kan beslissen van... dit is goed voor onze inwoners, voor onze bewoners... en dat gaan we op die manier doen. Maar dat het allemaal met labwerk... nog een, weer een beetje opgelapt moet worden. Ja, dat is een probleem. En, ik, en die stapeling van crisis... of je nou over gaswinning hebt... of al die voorbeelden die ik net noemde... dat is allemaal dat ad hoc. En ik denk dat het tijd is voor een echte kentering. Dat we, dat we zien dat dit veroorzaakt is door keuzes die in het verleden zijn gemaakt en dat nu dit allemaal zo bij elkaar komt, een signaal zou moeten zijn, vanaf nu gaan we een andere kant op. En ik denk dat wij dat in Groningen proberen te doen en dat goede voorbeeld proberen te geven. Dus het is niet alleen maar roepen naar de Haag, dit moet anders, maar ook laten zien dat het anders kan. Dat met name in eerste instantie, daarom die 14,1 miljoen denk ik ook, hè? Um, maar daarna ook zeggen, maar dan hebben we ook iets van jullie nodig en dan zouden bij jullie ook een kentering mo- moeten zijn. En ik denk inderdaad, bij meerdere gemeenten zie je deze kentering. Ik denk als we dat als een golf over het land kunnen laten gaan, dat het misschien wel ergens postvat en uh, dat we een kentering kunnen voorzien. En, en welke
2: gemeente speelt je dat dan nog meer af, denk je?
0: Nou, ik denk, um, ja, het eerste ge- wat mij te binnen schiet toevallig is Heerlen, maar ook, uh, ik denk Amsterdam ga- geldt het, gaat, dit, gaat dit bijvoorbeeld denk ik ook wel voor op. Utrecht. Nou, zo is- Utrecht denk Eindhoven. Ik, dus, uh, ja, ik denk dat uh, de, de, dat zeg maar het... Uh, dat, uh, kijk, ik denk... De gedachte van dingen moeten op de markt en dingen moeten uh, geprivatiseerd worden. Dat heeft sowieso al geen populariteit meer. Hè? Dus alleen er is nog niet iets nieuws voor, in terug, voor teruggekomen. Er is nog niet zeg maar een nieuw verhaal voor teruggekomen. Het is nog niet echt de kentering. Maar we zitten wel met de brokken van dat verhaal zeg maar. Um, en het is nu tijd om daar ook weer aan te gaan. Uh, niet alleen te constateren dat er brokken zijn. Maar ook te constateren dat het anders moet en anders kan. En dat wij dat hier anders gaan doen.
1: Ik uh, wil even terug naar de raadsvergadering van woensdagmiddag. Want uh, ik zei, uh, voordat we deze podcast begonnen... zei ik van, ik vond het een beetje saai. Er gebeurde niet zoveel. Toen moest jij al een beetje lachen, Mirjam.
3: Nou ja, omdat... Ik snap op zich wel als, zeg maar, liefhebber van een politiek debat... dat het leuker is om te kijken naar scherpe tegenstellingen. En uh, uh, ik kijk op deze manier naar de samenleving... en dan heel scherp debatteren. Maar ik... Uh, doe dit werk om iets te betekenen voor mensen. En ik vind het zelf heel belangrijk en heel goed... dat wij met elkaar laten zien uh, dat als wij zeggen... uh, we vinden dat we nu iets moeten doen... en we zeggen dat ook tegen de raad... en we zeggen dat betekent iets voor jullie positie... want dan hebben jullie eigenlijk maar heel kort tijd... om daar een besluit over te nemen, terwijl het wel over heel veel geld gaat... uh, dat iedereen dan wel in de constructieve stand staat... en heus scherp is en soms misschien andere keuzes gemaakt heeft. Maar kijk, een van de problemen die ik ook heb met wat er in Den Haag gebeurt... is daar gaat het te vaak, denk ik, uh, over oppervlakkige dingen... over het toch een beetje snel scoren. En ik vind dat een slecht voorbeeld richting onze inwoners. Dus ik vind het ook onze verantwoordelijkheid om te laten zien... hoe uh, neem je nou besluiten over wat je doet met je geld... en dan kan je het daar nog steeds over oneens zijn... zonder dat dat een soort van... Ja. ja, hysterische kermis worden. Er is al
1: één iemand die zit nu deze podcast te luisteren, al uh, nou, zo bijna zo'n iets meer dan 35 minuten en die zit. Wanneer oh, gaan ze nou eens over die studenten vragen? Steven, hier is de
2: vraag. Ja. Um, Het ja. was een keuze, jongens, zegt Steven. Jullie hebben gekozen. En jullie hebben, jullie hebben de studenten gepasseerd.
1: Want even kijken hoe zit de situatie met studenten wat betreft nou ja, dit maatregelenpakket?
0: Um, er is. 3 miljoen voor studenten. Uh, de, dat zit in het maatregelenpakket.
1: Dat is, dat, ja. dat is van het Rijk, toch? Ja, is dat is geld van het Rijk. Ja, ja.
0: ja dat is, dat is wat, er, wat erin zit. Punt is dat wij heel veel uitwonende studenten hebben. We hebben daar geen geld van, van het Rijk voor gekregen. Op het moment dat we studenten in die regeling brengen, dan, nou, dan gaat het al snel over 8, 10 miljoen. Dat weten we niet precies, maar het gaat om groot geld. Um, en dan zou je ofwel heel veel extra geld moeten uittrekken. Nou, we zitten in een onzekere periode. Mirjam net ook wat over gezegd. Dus dat dat, uh, gaat niet op die manier. Ofwel, je zou uh, uh, die andere dingen niet kunnen doen. En in die zin is het inderdaad uiteindelijk een een keuze. Maar wel een keuze waar we toe gedwongen zijn. Niet een keuze van dat je denkt van... ik ik snap Steven heel goed dat hij wil dat studenten... want dat wil ik namelijk ook. Alleen, wij hebben de ruimte er niet voor... Of we moeten puur en alleen voor studenten kiezen. En dan konden we de rest feitelijk niet doen. Dat is, dat is uiteindelijk de keuze. Die keuze hebben wij inderdaad niet gemaakt. Maar het staat buiten kijf dat wij het nog steeds richting het Rijk voortdurend zeggen. Dat hebben we de afgelopen maanden gedaan. Maar dat blijven we ook zeggen. Er moet een regeling komen voor studenten. Wat er nu geregeld is, namelijk volgend jaar september. Rijkelijk laat, om het zo maar eens te zeggen. Uh, komt er extra geld bij de basisbeurs die dan opnieuw ingevoerd is. Dat is veel te laat. Dus er zou nu eerder wat moeten komen tegelijkertijd hebben we gisteren ook in de raad gezegd, die 3 miljoen euro, die voor individuele bijzondere bijstand is voor studenten, wat je moet aanvragen, waar een ingewikkelde procedure is, we gaan kijken of we die procedure zo simpel mogelijk kunnen houden, en bijvoorbeeld ook de lening niet mee kunnen tellen. Dat is nog wel een ingewikkeld punt, want dat was gisteren ook de discussie van, eh, Steven die wilde graag eh, dat we daar nog een keer naar zouden kijken, dat gaan we doen, en ik hoop van harte dat we dat niet hoeven meetellen, dat gaan we zien, maar we gaan proberen dat geld bij de studenten te krijgen. Maar ja, nou ja, dit is ongeveer het verhaal. Je, je ja, mooier ik, ik, kan ik het niet je, maken.
2: Want uh, 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 wat zij, wat studenten kunnen lenen, zouden kunnen lenen. Ja. Sorry, dat is ook even da- uit. Da- da- ja, leg het even nou uit. Nou,
0: kijk, het punt is: als je individuele bijzondere bijstand wil aanvragen, dan uh, moet je eerst beroep doen op de zogenaamde voorliggende voorziening. Dus dat betekent je moet alles in het werk hebben gesteld om ander geld ergens anders vandaan te halen. En wat is nou de discussie? Is nou de lening die studenten kunnen krijgen een voorliggende voorziening? Dus met andere woorden moet je eerst maximaal lenen voordat je geld, geld krijgt. En als je niet maximaal leent, krijg dan je zeggen je we geld. krijg je geen geld. Ja. Dan, dan zul je eerst, kijk je kan nog meer lenen, dus je hebt nog ruimte. Dat is het verhaal. Dat, dat vind ik ook idioot, want je zegt eigenlijk tegen studenten... ga maar lenen, het steek je maar in de schulden... terwijl je al in de problemen zit. Nou, dat is natuurlijk ja. een heel raar verhaal. Alleen de vraag is, mogen wij dat anders doen? Dat is de vraag. Ik hoop dat we dat anders mogen doen, dus dat we het niet mee hoeven
2: vertellen. Het... Dit was toch naar aanleiding van een brief van het kabinet... Dat, uh, die zei tegen de gemeentes... Klopt. Die leencapaciteit die, die is, die is bepalend...
0: Dat klopt, dat staat in een brief van het kabinet. Uh, bo- he, dat is, maar dat is een interpretatie van de wet, zeg maar. Ja. En het kabinet zegt, je moet de wet zo interpreteren. Dat is wat, wat er is. Alleen, het schijnt dat, is te- dat er een andere gemeente... die dat anders interpreteert. Nou, ik, als die ruimte er is, zou ik dat ook graag doen. Maar dan moet die ruimte er wel zijn. Nou, we gaan een advies krijgen of dat zo is. Dus als dat advies er is, gaan we daar opnieuw naar kijken. Zowel wij als de raad. En ik hoop van harte dat het niet hoeft... Maar als het nou, wel moet, ja, dan is het niet anders. Ik kan me
1: nog herinneren, ik was nogal een onverantwoorde student als het gaat om geld. Dus ik leende altijd om op vakantie te kunnen. Maar dan, mocht, dan kreeg ik, moest je wel de afvalstoffen gewoon betalen. Want je dan dat geld binnen had gekregen.
0: Ja, maar versch- ik weet niet of jij al in de in situatie was dat de, dat, er een, uh, dat de basisbeurs was afgeschaft. Nee, dat was net daarvoor. Ja, dat is het verschil. Nu moeten studenten... Moeten lenen om in een onderhoud te voorzien. Ja, dus Dus daar is wel een ander verhaal. Dus dus het is niet zo dat je een onverantwoorde student denkt: Nou ja, net iets te veel bijgeleend. Ik kan niet ontkennen dat ik dat ook als student heb gedaan. Dus uh, dat was inderdaad, maar dat was een eigen stomme keuze. Je bent 18 en je kunt in een keer
1: een schip geld naar binnen halen. Ja, ja.
0: maar dat is wel nu anders. Je moet lenen, dat is wat anders.
2: (laughs) En en de ouders die dat aanzagen, want ik heb namelijk ook zo'n zoon. En uh, en, uh, als ouder stond je dan mooi buitenspel. Je kon ja. helemaal niks ondernemen.
0: Klopt, maar het is nu echt anders. Je bent nu gedwongen te lenen. En het is raar om een potentiële lening... die je misschien niet eens hebt... misschien werk je er wel heel hard bij... maar dan zeg je, oh ja, werkt... en je kan nog zoveel lenen... en dan werk je helemaal malle om niet in de schulden te komen... en dan zeg je, nee, maar dan krijg je geen rechten op dit. Dat ja, is. is raar.
1: Maar jullie, jullie zeggen eigenlijk, gewoon in een kort samengevat... dit is voor ons gewoon niet te doen.
0: Nou, ik vind het een rare regel... En ik hoop dat we die dus anders mogen interpreteren. Um, maar de vraag is of we hem anders mogen interpreteren. Dat is de vraag.
2: En bij, bij wie ga je dat dan vragen?
0: Uh, nou, kijk, bij, bijvoorbeeld bij de stadsadvocaat. Maar we, we, ik ga nog even rondkijken... Ja. waar we de beste advies daarover kunnen krijgen. Uh, op een goede manier. Zodat de raad uh, dat uh, advies ook uh, kan uh, lezen en uh, wij dat ook kunnen doen. En dan een opnieuw een afweging kunnen maken hoe we dat gaan doen. Gisteren
1: geleerd van de burgemeester... als je drie juristen spreekt, dan zeggen ze allemaal wat anders. Dat klopt. (laughs) (laughs) Drie drie juristen, zes meningen, zo was het. 14 miljoen. uh, De de technische vraag is natuurlijk... uh, mevrouw, uh, de wethouder van Financiën, hoe hoe wordt dit betaald?
3: Ja, het is zo dat ongeveer in november... Uh, stelt de gemeenteraad de begroting vast voor het jaar daarop. En daar staat in, waar gaan we het geld aan uitgeven? Dus woningbouw gaan we zoveel voor uitgeven. En als de raad dat vaststelt, is dat het kader waarmee wij werken. Dan mogen we dat geld uitgeven. En dat is vorig jaar november ook gebeurd voor 2022. En gedurende het jaar... Uh, sturen wij voortgangsrapportages naar de gemeenteraad. Want er gebeurt nog wel eens iets in de wereld. Dit jaar toevallig heel veel. Uh, En daar wordt heel nauwkeurig bijgehouden. Wat gebeurt er nou eigenlijk? Dus uh, ligt er een project bijvoorbeeld stil... Uh, Er is nu iets aan de hand uh, uh, in het OV en met het OV-bureau. Dus dan weten we, dat gaat waarschijnlijk meer geld kosten. Met die voortgangsrapportages houden we de raad op de hoogte van hoe gaat dat. En dan in het voorjaar bespreken we de jaarrekening. En in de jaarrekening verantwoorden we, waar hebben we nou ons geld aan uitgegeven? Dus we hebben vorig jaar november gezegd, dit is wat we gaan doen. En wat hebben we eigenlijk gedaan? Nou, daar mag de raad dan iets van vinden. We weten nu, en dat is al een aantal jaren aan de orde... dat een deel van het geld waarvan we in de begroting hebben gezegd... dat gaan we uitgeven, dat we dat niet uitgegeven krijgen. Bijvoorbeeld omdat minder mensen een uitkering krijgen. Of omdat een project langer op zich laat wachten. Door corona waren er best wel veel dingen die langer duurden. Dat noem je het rekeningresultaat. En we weten nu al dat... Ik weet het even niet meer precies, maar het zijn vrij grote bedragen die daar overblijven. En met een, uh, deze 14 miljoen betalen we eigenlijk daaruit. Dus normaal gesproken gaan we in het voorjaar van 2023 praten over de rekening voor 2022. En nu zeggen we, we gaan een deel van het geld alvast naar voren halen. Nu uitgeven. En dat betekent uh, dat, uh, dat we die 14 miljoen... Die kunnen we dus in het voorjaar niet meer uitgeven. Want dat is gebeurd. Weg is weg. weg, is weg. Het is ja. dus
2: niet zo dat je nu bepaalde projecten moet stilzetten of stopzetten. Of je gaat nee. niet uitvoeren nee. vanwege die 14,1. Nee. nee.
1: En uh, als jullie nou een beetje uh, rondkijken in andere gemeenten. Zijn er gemeenten bezig die hetzelfde aan doen zijn? Of zijn jullie echt wel, is dit echt uniek?
3: Nee, er zijn een aantal andere, vooral grote steden die ook uh, pakket gepresenteerd hebben. Uh, Ja,
0: die zijn vergelijkbaar. We zitten wel aan de bovenkant, denk ik, van wat er gebeurt. Dus uh, ze zijn niet niet altijd helemaal vergelijkbaar. De ene gemeente doet dit en de andere gemeente doet dat. Dus niet helemaal hetzelfde. Eerlijkheid gebied ook wel te zeggen dat er ook gemeenten zijn... die hier gewoon simpelweg niet toe in staat zijn. En dat is ook wel, als je het dan hebt over structurele ongelijkheid... zit daar natuurlijk ook wel een... Ja, dat ja. is wel een, uh, een pijnpunt, laat ik het zo zeggen. Ja,
2: Johan de Veer van het Dagblad die, uh, had het uh, op de persconferentie daarover. Dat het dan toch wel heel erg sneu is ja. als je be- bewoner bent van een buurgemeente... en je krijgt dit soort voorzieningen niet.
0: Ja, dat is ook zo.
2: Dat is een ja. rechtsongelijkheid.
0: Ja, daar, zit, daar zit inderdaad een ongelijkheid in. Um, maar het enige wat wij kunnen doen is het wel of niet. En als het voor ons dan de keuze is, die keuze aan de orde is... dan kiezen we er toch voor om... De t- te doen, omdat we vinden dat het heel hard nodig is. Maar dit is inderdaad een, een lastig punt. Um, sommige gemeenten zullen een andere keuze maken. Kijk, dan is het nog echt een keuze, maar sommige gemeentes zijn ook gewoon simpelweg niet toe in staat, omdat ze de middelen niet hebben. Dan, ja, dan ben je wel als bewoner daar de dupe van. Nogmaals, daarom is dit ook, ook niet de manier waarop het uiteindelijk zou moeten. Hoe, hoe trots denk ik wij ook zijn op dit pakket en dat we dit kunnen doen en met hoeveel overtuiging we dit doen, maar Uiteindelijk gaat het erom dat dit soort dingen structureel niet nodig zijn. Dat is uiteindelijk wel wat het is.
2: Zie je nou gebeuren dat uh, in, de, in de toekomst, hè, dus, uh, bijvoorbeeld Roland van der Schaaf heeft herhaaldelijk gezegd, als, er, als het ergens niet, de markt ergens niet werkt, is het in de woningmarkt. Dit, dit allemaal, die, die liberalisering die de, de, in de zorg plaatsvindt, en die, die in de energiemarkt plaatsvindt. Zie je nou gebeuren dat dat een ontwikkeling is die omgebogen gaat worden?
0: Als ik de toekomst kon voorspellen, dan...
2: Uh, <laughs> nou, maar, je, je bent een medebouwer van de, aan de toekomst, uh, Ja, denk zeker,
0: ik. zeker. Nou, maar dat is ook met net wel een beetje wat wij, denk ik, allebei zeiden. van Wij proberen uh, het in Groningen anders te doen. En hopen daarmee, één, het voor onze inwoners beter en uh, anders te doen. Maar eigenlijk denk ik ook dat wij wel hopen dat dat, dat, dat medebouwt aan een, aan een kentering. En de, dat dit soort dingen, nou ja, dat, dat echt anders moet en dat, er, uh, dat de publieke zaak weer uh, voorop moet komen te staan... en niet uh,
2: uh, hoeveel winst het, uh, winst het oplevert. En dat gemiddelde uh, Kamerlid meer diepgang krijgt.
0: <laughs> nou, dat zal, wel, uh, dat zal wel wat helpen in deze... want dit is wat ik noem meer, meer diepgang. Dus uh, ja, het, laat ik zo zeggen... ik mis wel eens in de politiek echt een goed debat over... Nou, een ideeënstrijd... in de goede zin van het woord. Van eh, Jij wilt die kant op. En het is niet een dingetje van vandaag... maar dat heeft enorme consequenties... voor, nou ja, voor je mensbeeld, zeg maar. Dat je denkt, van, er zijn mensen... individuen die alleen maar voor winst gaan... of weet ik wat. Of zijn mensen ook individu, maar leven ze ook samen en kunnen ze ook collectief iets voor elkaar krijgen. Dat is wel een groot verschil. En we zijn de afgelopen decennia wel gedomineerd door het mensbeeld dat ieder individuutje het maar voor zichzelf moet organiseren. En dan zien we wel hoe het afloopt. Nou, ik ben niet van die school
1: geloof ik. En daarmee gaan we voor deze aflevering afsluiten. Uh, bedankt allebei dat jullie hierheen wilden komen. Het is de eerste keer trouwens met twee wethouders tegelijk uh, opnemen. Ja. Was het ingewikkeld? Niet... Nou, ik denk dat jullie het best wel uh, oké okay hebben uitgelegd. Ik denk het ook hoor. Ik ga het nog wel even laten bezinken allemaal en we gaan gaan natuurlijk in de gaten houden of het allemaal goed gaat wat jullie allemaal bedacht hebben. Heel goed. Uh, Nogmaals bedankt. Echo, jou ook weer bedankt. Vanzelf. Ga je weer nadenken over het nieuwe onderwerp? Ja, ik heb er wel, ik heb een lijstje hoor. Oh, nou ja goed, dan gaan wij dat eventjes in, een, oh, in een dat <laughs> de Oh, dat vindt die echo. dit lijstje van echo. We zullen er binnenkort weer zijn met een nieuwe aflevering. Ondertussen kun je ook gewoon naar de nieuwste aflevering van Hartje Stad luisteren. Dat is natuurlijk een podcast waarin we samen met het dagblad van het Noorden en het TV Noord de politieke beslommeringen in het Groningse analyseren en bespreken. En uh, dan zou ik zeggen, tot de volgende aflevering.